0: porque nessa noite, mesmo estando em um número reduzido, nós cremos na tua palavra que nos diz que onde estiverem dois ou três em teu nome, ali o Senhor estaria. Nós cremos que o Senhor está em nosso meio, mas não somente em nosso meio, também em nossos corações. Por isso, nós pedimos que o Espírito Santo venha aclarar as suas escrituras à nossa mente nos recordar, nos trazer à memória aquilo que deixamos para trás e também nos acautelar, Senhor, dos nossos erros, trazer paz para o um coração que está temeroso. Senhor, nós oramos e te agradecemos porque temos essa oportunidade. Que o Espírito venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler... Ele é fruto do relato de Lucas sobre o encontro de Jesus com uma mulher que era conhecida como pecadora. Se vocês olharem o título que a sociedade bíblica brasileira colocou para esse texto, aí, logo acima do verso de Número 36, vocês vão observar. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Certa vez Jesus estava Exercendo seu ministério E ele recebe um convite Esse convite vem de Simão, o fariseu Simão era um homem muito influente Um dos líderes da sinagoga de Israel E ele fez um convite para um jantar Para que Jesus viesse à sua casa E parece muito amistoso, Vindo de um fariseu que normalmente era contra E sempre questionava Jesus sobre o modo dele agir Como ele pregava é, Os sinais por ele dizer que ele era o Filho de Deus Um convite vindo de um fariseu Já é estranho Mas Jesus ele é convidado Para um banquete Só que um banquete no Oriente naquela época É diferente dos jantares que nós temos hoje em dia Quando nós convidamos um amigo Para jantar, para almoçar na nossa casa Que nós queremos o receber bem Naquela época Quando tinha um evento desse Era uma coisa que se alastrava muito Ainda mais quando se tratou de Jesus Porque Jesus naquele momento era uma figura muito conhecida Era o homem que surgiu na Galileia No lugar que ninguém esperava nada E ressuscitava os mortos E curava os cegos E expulsava os demônios E toda aquela notícia avalou as estruturas religiosas de Israel E todo aquele povo começava a ir para as praias E as multidões o seguiam a ponto que ele tinha que subir nos montes para falar com as pessoas, para que o vento direcionasse a sua voz e eles escutassem. Então, quando acontece esse contato, todo o povo fica eufórico. O que, é que eles vão falar nesse jantar? Porque os banquetes eram como os nossos programas gente, é, de entrevista que você liga na televisão e está lá uma pessoa que você conhece e você quer entrevistar. Só que na época não tinha televisão, não tinha. De, e a maneira que você ouvir uma pessoa era para esses eventos. Era um jantar, uma mesa farta, né? essa mesa é diferente da que a gente conhece hoje, é uma mesa baixa, as pessoas sentavam no chão e os pés para trás, com os cotovelos apoiados, se alimentavam, mas as janelas eram abertas, a porta era aberta e as pessoas podiam se achegar até a casa para assistir jantar. Elas não iriam participar do jantar, né? E se alimentar. Mas elas tinham acesso a ouvir a conversa. Nessa história, nessa realidade, na história da é, é, nesse evento, nós temos três personagens principais: o primeiro é Jesus, que é o um mestre, o segundo é Simão, o fariseu, e o terceiro é a mulher, a pecadora. O texto, ele vai nos dizer que essa mulher tinha uma fama na cidade de ser uma mulher pecadora. Tanto que o texto não traz o nome dela, mas traz esse tipo de pecadora. E nós, quando vamos estudar o texto, nós percebemos que quando, naquela época, uma mulher era designada como uma mulher pecadora, era porque ela estava ligada à atividade da prostituição. Então, era uma mulher que tinha uma certa fama na cidade, mas, é, de acordo com os estudiosos do Novo Testamento, é, é provável que essa mulher tenha ouvido Jesus e seu sermão do monte e se arrependido. E movida por esse sermão da palavra de Jesus, que diferente da palavra dos fariseus que trazia mais peso sobre o povo e colocava seus uns cansados mais louro e mais peso, trouxe a vida a ela, ela encontrou em Jesus um escape que ela não encontraria em lugar nenhum. A é, lei de Moisés diz também que a mulher que cometesse adultério ou a que cometesse a prostituição, o homem, ele é, deveria ser atentado. Então, essa mulher ela passava na sociedade com vistas grossas, sabe? As pessoas olhavam para ela e fingiam que não viam e ela vivia ali aquele limite, mas ela intenta. E se achegar a Jesus, no meio de um jantar que é público e que tem muitas pessoas e muitos fariseus ela correu o um risco de um risco de ser apedrejada e morta, mas ela considerou sacrificar Jesus mais precioso do que sua própria vida. Durante esse evento ela leva um frasco de alabastro. O, o alabastro é uma pedra que era usada para fazer frascos, né? Não é o, o alabastro não é o conteúdo, é a pedra. E essa pedra era transparente. E dentro dela sempre se colocava um perfume caro. E aí eles se perguntam: como é que uma prostituta tem um perfume tão caro? Né? Porque ela não ganhava tanto naquela época. Mas quando a prostituta juntava suas reservas para comprar um determinado perfume com um cheiro perfume, um perfume forte que atraísse os outros homens, porque elas não podiam usar, é, igual se usa normalmente, é, roupas mais curtas, enfim, elas atraíam as pessoas pelo cheiro. Né? E é o que mais caro ela tinha. E ela pega aquele perfume e ela resolve levar até Jesus para ungir os seus pés. E com esse, com esse movimento, ela estava mostrando para Jesus que ela estava querendo abrir mão da sua vida passada para entregar tudo para ele. Porque se ela jogar o perfume fora, ela não tem mais como sobreviver através da Constituição. Então ela entrega tudo a Jesus. O segundo personagem dessa história é Simão. Simão, o fariseu Ele convida Jesus para sua casa E a princípio, quando a gente recebe um convite A gente fica feliz Mas na verdade, o intuito dele com esse convite Era testar Jesus né? Sempre os fariseus tentavam testar Jesus Para pegar pra uma armadilha Porque ele estava movendo Todo o cenário judaico, cristão E trazendo tá pessoas de todo mundo da fé é... E ele, eles tentavam tramar Para pegar Jesus Provavelmente essa era mais uma dessas tentativas. É, uma coisa interessante que o texto fala é que quando Jesus chega, ele não é ungido, seus pés não são lavados, ele não é recebido com honra. Quando naquela época você recebia esse tipo de entrada, nesse tipo de evento, uma questão importante, você fazia todo um ritual. Né? Ah, você pegava, ungia a cabeça da pessoa, oferecia a ela dos pés, aí ela se acertava à mesa. E aconteceu o evento. Era uma cordialidade que sempre aconteceu no jantar. Só que nem isso Jesus recebeu. Né? Para a gente ver o tamanho do apreço que Simão tinha pela figura de Jesus. Então, esse seguiu a E a gente consegue enxergar uma diferença entre Simão e essa mulher. Para essa mulher, Jesus é o Salvador. Para Simão, Jesus é mais um mestre. E. Um mestre ou mais um profeta, porque Israel tem um, um período de 200 anos sem nenhuma profecia, e surgiam muitos profetas, e para ele Jesus era só mais um profeta. Até que é, no verso 36, 38, perdão, a gente vai ver uma cena um tanto diferente. 38 e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, Simão, tem uma coisa Ali de si. Irmãos, vocês conseguem ver essa cena dessa mulher que é considerada pecadora por todos, que todos naquela cidade saibam que ela é uma prostituta, para que lugar ela devia ser apedrejada, segundo assim a lei, e Jesus recebe essa mulher e ela vai aos seus pés, derrama o perfume e chora, e injura os seus, com os seus cabelos e se humilha e se entrega diante de Jesus, reconhecendo que ela não tem nenhuma contradição ao lei dele. É, Esse não olha um aquilo e consigo ir e olha para Jesus e fala: se ele realmente fosse um Mestre, se ele realmente fosse um profeta, nem se ele fosse um filho de Deus, ele saberia quem é essa mulher. Porque a lei de Moisés, principalmente em nome do vídeo, vocês conseguem observar que ele tem uma seguinte lei provocativa. Quando alguém que estava considerado impuro, alguém que estava em pecado, e essa mulher era parecida uma mulher pecadora, tocava a outra pessoa, essa pessoa também ficava seriamente impura. Então, ele olhou para Jesus dentro, que permitia que essa mulher tocasse os seus pés, e chorasse, e se entregasse e os enjugasse com suas lágrimas, com seus cabelos. Ele não fez nada, ele aceitou, e ele falou: se ele soubesse, ele não ficaria impuro. O que ele não esperava? é que quando o pecador se chega a Jesus, não é Jesus que fica impuro, mas é o pecador que sai purificado. A principal diferença entre a mulher e o fariseu é que aquela mulher percebeu quem ela é. O texto nos fala da mulher pecadora porque não lhe é atribuído o nome. Porém, a palavra de Deus nos ensina que desde Adão e Eva, quando todos caímos, todos nos tornamos pecadores, e afastados da graça de Deus. E tudo que nós fazemos, é, o trabalhar, o estudar, por mais que tentamos fazer da melhor forma, aquilo é convertido em mal. Não há nada que nós possamos fazer, até o bem que nós tentamos fazer, nós fazemos mal feito. Nós fazemos com a nossa própria glória, com o nosso poder, para o nosso crescimento, para o nosso ego. E a palavra de Deus nos ensina que os nossos passos se apressam a menos na né? Então, na realidade, aquela mulher ela era pecadora. Só que o fariseu também era pecador e não enxergava quem era pecador, porque a sua religião o impedia de enxergar quem ele era. E por isso Jesus conta essa parábola. Existe um homem, dois homens. Um devia uma quantidade maior de dinheiro. Outra devia uma quantidade menor de dinheiro. Só que nenhum dos dois que pagar. E essa é a nossa condição. Nós temos uma dívida enorme e nós não podemos pagar. Só que alguns de nós têm a consciência do tamanho da dívida. Outros têm a consciência menor do tamanho dessa dívida. E a pergunta que Jesus deixa para os no nossos corações é a seguinte. Quem... E amar a mais. E Simão responde: aquele que teve a maior dívida perdoada. Quando nós não conseguimos, não conseguimos enxergar o tamanho do nosso pecado, o quão grave foi a ofensa que nós fizemos a Deus, o preço que precisou ser pago para que hoje nós fôssemos chamados filhos de Deus, enquanto nós não entendemos, nós não vamos saber. Quão precioso é o perdão dele? A palavra de Deus ela nos fala no Salmo que é, aqueles que faz mais ídolos, é, eles fazem com um ouro e prata, e são obras das mãos dos homens, eles têm olhos mais no um bem, têm ouro mais não um falo, têm nariz mais não um chega, têm ouvidos mais no um ouro, têm pés mais não um andam. todos e assim como eles, aqueles que o adoram. E essa é uma verdade fixa do meio de Deus. Aquilo que nós adoramos, nós nos formamos semelhantes. Quando colocamos no lugar de Deus o dinheiro e começamos a correr atrás do dinheiro, quando se o mundo dependesse disso e nós soubéssemos que amanhã nós vamos estar vivos para ajudar o dinheiro, ou quando nós corremos atrás de um sonho que é um sonho só nosso, um sonho que não foi Deus que colocou no nosso coração, quando colocamos um relacionamento acima de Deus, quando colocamos. É, até a nossa religião, assim de Deus, que é uma coisa que parece inofensiva, aquilo nos serve, porque a religião ela parece ter olhos, mas ela não tem olhos. E Simão não pode ver o próprio Filho de Deus na sua A religião ela tem uma boca, mas ela não é capaz de trazer para o nosso coração palavras de vida, mas só traz palavras de morte. Porque se tem esse de Simão naquele é momento, aquela mulher que seria delegada. A religião, o dinheiro, é, as nossas vontades, elas têm pés, elas nos fazem ir a lugares que nós não queríamos ir. Nós nos tornamos assim como aquilo que nós adoramos. Só que nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Nós adoramos o Deus de Israel. Nós adoramos o Messias. Nós adoramos o Santo de Israel, o poder de Deus... E ele tem olhos, ele nos vê, vê a nossa dor, vê que nós somos, vê o quanto devedores nós somos e que não somos capazes de pagar pela dívida. Ele tem boca e ele se fez homem para falar nos nossos corações. Ele tem mãos e ele se encarnou para nos tocar. O verbo da vida se fez carne e tocou os pecadores. Ele teve pés e ele tem pés, ele está vivo e ele anda em nosso meio. E ele andou em nosso meio. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, servir de verdade ao Senhor, está totalmente ligado a como nós lidamos com o outro. Quando o homem pecou e se distanciou de Deus, automaticamente ele se distanciou do próximo. Porque é a partir do nosso amor em Deus que nós conseguimos ter a sensibilidade com outro. Qual deles me amará mais? Irmãos, caminhando para o nosso, para o nosso encerramento, convido-os agora a ler o verso de número 47 em diante. Por isso, te digo, Perdoados estão seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher, perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O maior presente que essa mulher podia ganhar não era o reconhecimento social, não era mais o dinheiro, não era a aprovação das pessoas, mas foi a vida eterna. Simão, que era bem visto, andava bem vestido, tinha um cargo alto, poderoso, não teve a vida eterna. Mas aquela mulher teve. Porque ela escolheu, através do seu Santo Espírito de Deus, convencendo seu coração a pegar o que ela tinha de mais precioso. A pegar aquilo que a afastava do Senhor e quebrar os seus pés e chorar e se entregar. Porque ela reconheceu que Jesus não é só mais um mestre. Jesus é o um Salvador.
1: Sem Jesus não tem uma segunda opção.
0: Sem Jesus, a vida é só a morte. Existem alguns dilemas né, que todo mundo um dia vai né, acabar se é, por que nós estamos aqui, qual é a nossa missão, é, por que eu existo, qual, o que eu devo fazer aqui. E a palavra de Deus é dividida em dois grandes mandamentos: amar Deus e assim, Senhor em todas as coisas e amar o próximo com a mesmo. Quando nós ouvimos que nós devemos amar a Deus o assim, Senhor de todas as coisas, nós estamos habituados com isso e nos parece bom que nós somos criados sobre essa verdade. Mas se fosse eu falando para uma outra pessoa, me ame assim de todas as coisas, parece muito egoísta, né? parece de um lugar superior, parece prepotente, parece egoísta. Só que Deus, quando nos fala, que nós devemos amar o senhor assim, de todas as coisas, é porque nós estamos diante de uma realidade que, às vezes, nos ludibria da verdadeira realidade. Porque a realidade não está só como que nós é, Todas as coisas aqui, essas paredes, esses bancos, as nossas máscaras, né? esses ventiladores, é, o dinheiro que as pessoas acumularam, os grandes prédios, as grandes obras, as grandes fontes, os grandes campos de futebol, as grandes estátuas, os grandes empresas e bancos. Tudo isso um dia vai acabar. Não dá para a gente colocar todo o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança nessas coisas, porque todas elas têm fim. Por isso Deus nos fala que nós iremos amá-lo acima de todas as coisas. Porque Ele é o único lugar que nós não vamos encontrar nenhuma sombra de frustração. Naquele dia, aquela mulher teve um pouco com a e saiu transformada naquela mesa que ela não era bem-vinda, ela passou a ser bem-vinda por causa de Jesus. Uma mesa muito superior à mesa de Simão, que é a mesa que é prometida àqueles que abrem o seu coração quando ouvem o chamado do Senhor e abrem, e ele diz, Vinde ser comigo e a nós também é prometida essa mesa. Essa, incluídos na mesa, nos tira o mérito. Não há mérito nisso. O mérito é todo o Senhor. Quando Davi chama o Evito o um menino que caiu quando era criança, se tornou manejado, e as pessoas olharam para ele, como desprezo, era uma pessoa pobre, mesmo sendo descendente de um rei. Ele foi chamado à mesa do rei Davi por causa da amizade de Davi com seu pai e João. Assim como pela amizade de Davi com o povo, diz que José tinha trazido à mesa do rei pela nossa amizade com Jesus. Porque ele não nos chama mais de cérebro, mas de amigos. E quer estabelecer um relacionamento de amor e de amizade, nós somos bem-vindos a mesa do Rei. Que essa verdade possa encontrar morada no nosso coração. Que nós possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. Aquilo que tem nos afastado de Deus. E pedir ao Senhor um coração igual ao outro. Pedir ao Senhor que nos tire esse coração de pedra e nos dê um coração de carne. O profeta profetizou. O profeta Ezequiel profetizou em seu livro que o Senhor removeria de nós o espírito e o um coração de pedra e substituiria por um coração de carne. E esse coração seria um coração capaz de obedecer a palavra do Senhor. Um coração capaz de abrir mão das coisas que são preciosas para Ele pelo bem maior. Como um homem que um dia encontrou um tesouro e juntou tudo que tinha e vendeu para adquirir aquela terra porque sabia que aquilo ali era muito mais precioso do que todas as coisas que ele tinha encontrado esse é o nosso desafio que Jesus coloca para nós todos os dias que possamos todos os dias nos lembrar daquele que se fez homem do verbo da vida que habitou entre nós se fez escravo morreu mas ressuscitou e nos traz à mesa desse rei. Irmãos, vamos juntos agora cantar um hino, um, um cântico chamado Coração Igual ao Teu, Pedi Bamela para o Samuel, para a Stephanie, se colocarem enquanto nós juntos cantamos esse hino. Após o cântico, nós fazemos uma oração e estaremos encerrando a nossa reunião. Amém? Nossos corações, nossa do Senhor Entregamos a Ti, Pai Entregamos a Ti também o amor pela religião Que nos cega, Pai Que nos cega do próximo E que nos impossibilita de Te enxergar De Te ouvir e de Te amar Porque só ama o Senhor, Aquele que se considera pecador, aquele que se considera um grande pecador, e nós os consideramos, Pai, pecadores, mas através do Teu sangue, do Teu sacrifício e do amor do Senhor, que nos faz Teus amigos e nos dá um lugar à mesa do Reino, nós temos a felicidade de ser Amados filhos de Deus Senhor, firma a nossa identidade os filhos do Senhor Que possamos andar, Senhor De graça em graça De misericórdia e misericórdia Proclamando o Teu reino Para aqueles Os quais o Senhor já escolheu Antes da fundação desse mundo Que o Senhor possa nos abençoar E falar em nossos corações As Suas verdades Durante toda essa semana porque esse encontro não é o verdadeiro culto. O culto é a nossa vida. E nós entregamos esse culto ao Senhor. Que seja o um culto, Pai, como uma agradável a Ti. Essa é a nossa oração. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem ser saudades.